0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heysen Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou
2: começar falando sobre um assunto que a gente mencionou aqui ontem que foi o tweet presidencial causou uma grande repercussão é, aqui no país, entre aliados, entre opositores e também no exterior. né? E o próprio governo depois é, falou que não ia mencionar, não ia falar sobre o assunto, mas teve que soltar uma nota no fim do dia né, para tentar conter aí o prejuízo.
0: Olha, realmente você usou a palavra certa, Carolina, foi um grande prejuízo. Porque foi um tanto, um tanto não, foi muito chocante o presidente da República soltar aquele tweet no domingo à noite com cenas obscenas, cenas proibidas para menores, para adolescentes, para jovens, para adultos, para senhoras, para senhores. né? É uma cena. Totalmente inadequada para estar num Twitter e principalmente uh, no Twitter do presidente da República. Foi um mau mal passo, uma má ideia do presidente Jair Bolsonaro. E do dia inteiro só se falou nisso. Se você vê a reação eh, na imprensa internacional foi muito forte. Imprensa dos Estados Unidos, imprensa da França, imprensa da Espanha, eh, imprensa de Portugal, enfim, a imprensa internacional toda repercutindo aí o post do presidente da República. E durante todo o dia, o Palácio do Planalto muito quieto, muito fechado, não se manifestava, até que pela enorme pressão interna nas redes sociais, pela pressão externa e também pelo incômodo que causou dentro do próprio governo, o Palácio do Planalto soltou uma nota né, e... Nessa nota, o Palácio diz que aquela cena que foi divulgada, que é uma cena, enfim, obscena, é é crime que violenta os valores familiares e as tradições culturais do carnaval. né? E fez o principal: disse que a intenção não era generalizar a nossa, aspas, né, a nossa maior e mais democrática festa e festa popular, e aí a gente fica pensando, puxa vida, o carnaval realmente é a nossa maior festa popular, o mundo inteiro conhece o carnaval do Brasil, do Rio de Janeiro, né? em qualquer lugar que você vai, as pessoas falam, carnaval, futebol, né? e aí o presidente da república diz que o carnaval é aquilo, né? dois homens fazendo cenas obscenas na rua, o carnaval não é isso, você teve milhões e milhões de pessoas, só em São Paulo, 5 milhões de pessoas estimadas na rua, pulando, se divertindo, curtindo, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Olinda, Recife, Salvador, São Luís... Todos os lugares do Brasil vai ser aquele carnaval lindo. né? Eu vi as cenas pela televisão, nossa, que coisa bonita aquilo. É uma imagem bonita do Brasil no exterior e o presidente dizer que o carnaval é isso aí. Aí realmente teve uma reação forte. O presidente teve que, de certa forma, se retratar e dizer que não queria generalizar. Ou seja, foi um mau momento com uma repercussão estrondosa, e o Twitter foi retirado como, enfim, como coisa sensível, né? Realmente, foi realmente uma decisão, vamos dizer assim, fora, fora, fora de propósito.
1: O Estadão hoje publica aqui também, né, que 69% das alusões a esse Twitter aí foram negativos. Isso até o começo da tarde, pode ter piorado até, viu, William Pode ter piorado. É, porque
0: a, a onda foi toda muito contra. É. E a onda vai aumentando no sentido é, majoritário, né?
1: Isso aí. Bom, e vamos mudar de assunto aqui. Saiu mais uma condenação, segunda já de Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, e apontado como operador do PSTB em São Paulo. Dessa vez, ele foi condenado a 145 anos de de prisão. Será que vem alguma delação premiada, Eliane?
0: Pois é. O Paulo Vieira de Souza, chamado de Paulo Preto, quando saiu a primeira versão da delação, dessa última delação contra ele de que ele tinha apartamentos cheios de dinheiro e que o dinheiro é, ficava mofando, ele tinha que pendurar o dinheiro para o dinheiro pegar um arzinho e não mofar, a gente comparou o Paulo Vieira uh, com o Jedel Vieira Lima, é aquele né, assessor do Temer, deputado, que tinha uh, um apartamento cheio de dinheiro em Salvador, tinha 50 e tantos milhões de reais em dinheiro em Salvador. Mas agora, com essa condenação, a comparação é outra. A comparação do Paulo Preto é com o ex-governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro. Os dois estão competindo para ver quem tem mais anos de condenação. O Sérgio Cabral está condenado a quase 200 anos de condenação. E o Paulo Preto agora com 145 anos O Paulo Preto em si, quer dizer, é diferente do Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral era um governador do Rio de Janeiro, foi senador, foi deputado, tinha pretensões até de ser vice-presidente da República, quem sabe até um dia presidente da República. E o Paulo Preto não era político, nunca teve mandato e não tinha exposição pública. né? Então a importância do Paulo Preto não é ele. A importância do Paulo Preto é o que ele significa para o PSDB de São Paulo. Então, o que é, se começa, a, de um lado, é, imaginar que vai acontecer, e de outro, é, muita gente temendo, é que o Paulo Preto, diante dessa pressão, seja também um novo delator. Se ele fizer a delação premiada, ele pode contar muitos podres, né, cobras e lagartas do PSDB de São Paulo, que mandou no Estado muitos e muitos anos. Teve vários governadores. Teve o governador Geraldo Alckmin, José Serra, lá atrás até o Mário Covas. Teve vice-governador que assumiu, como a Luísa Nunes Ferreira. Enfim, o PSDB de São Paulo está de cabelo em pé. E, E essa condenação nem é a última, porque ele tem outras investigações e outros processos. Ou seja, Paulo Preto entra aí no foco da política nacional.
2: Muito bem, a gente continua conversando com a Eliane Cantanhede, agora sobre ainda o embaixador Paulo Roberto de Almeida, né, com a versão aí do Itamaraty, dos bastidores da exoneração dele, que tem muito a ver, como você disse ontem, né, Eliane, com o Olavo de Carvalho.
0: Pois é, ontem né, a gente falou aqui da, da entrevista... do do embaixador Paulo Roberto de Almeida, que foi exonerado né, de um cargo no Itamaraty, ele deu uma entrevista para o Luiz Fux, que é nosso colega aqui no Estadão, e ele dizendo que foi demitido, ou foi exonerado, porque ele não foi exatamente demitido, ele foi exonerado do cargo que ele ocupava no Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais. mas ele disse que tinha se desonerado porque criticava o Olavo de Carvalho, que é aquele mentor, sei lá, mentor da direita e mentor de parte do governo Bolsonaro, que mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos, e porque tinha também publicado textos contra contra a política externa brasileira, textos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e do embaixador aposentado Rubens Recupero, que é super respeitado, foi até ministro da Fazenda, lá no blog dele. Mas eu conversei ontem com mais de uma fonte de primeiro escalão no Itamaraty e o que eles dizem é o seguinte é que ele não foi exonerado por criticar o Olavo de Carvalho e ele não foi exonerado por publicar textos de um ex-presidente da República e de um embaixador tão respeitado como o Recupero. Até porque o texto do Fernando Henrique e o texto da palestra do Recupero são textos públicos que são, inclusive, reproduzidos no próprio clipping, no resumo de notícias do Itamaraty. Então, não foi nada disso segundo a cúpula do Itamaraty eh, o Paulo Roberto de Almeida foi exonerado do IPRE porque no blog dele ele atacou diretamente o ministro das Relações Exteriores, o uh, chanceler Ernesto Araújo. E aí eu fui p- p- pesquisar lá o, o blog do Paulo Roberto de Almeida e realmente ele diz lá que a nossa diplomacia, isso é aspas, tá? eu estou lendo, aspas, nossa diplomacia foi entregue aos eflúvios amadores de ideólogos três locados como certo sofista da Virgínia, aspas, agora aspas minhas, né? Lá, parêntese meu, esse sim é o Olavo de Carvalho. E também, continua ele, fundamentalistas trumpistas totalmente equivocados. E aí o Paulo Roberto termina assim: já passou da hora de superar o ridículo. Né? Então, ele chamou. o o, o chanceler de fundamentalista trumpista, porque realmente o chanceler tem textos enaltecendo o o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, como o único ser capaz de salvar os valores cristãos do Ocidente e dizer que a política externa brasileira falou dos descaminhos da política externa que a a política externa é ridícula, que sofre flúvios amadores ou seja, a gente até pode concordar com o conteúdo achar que a política externa está meio estranha mas não cabe ao embaixador de carreira que deve enfim tem ali que seguir uma hierarquia a, a condenar Publicamente, o chefe dele e a política externa do ministério dele. Então, o Itamaraty diz que ele não foi afastado por causa do Ernesto Araújo, nem por causa de Fernando Henrique e Rubens de Cooper. Ele foi afastado, segundo o Itamaraty, por quebra de hierarquia e por ter sido agressivo contra. O chefe que é o chanceler Ernesto Araújo. De qualquer forma, o embaixador Paulo uh, Roberto foi ontem ao Itamaraty, já foi uh, oficializado, assim, já foi oficializada a exoneração dele. E, uh, enfim, se passa aí para a história que ele, dizendo verdades ou não, ele foi exonerado por telefone numa segunda-feira de carnaval.
1: Tudo bem, aí os bastidores, então, do. Às vezes não é tão diplomático assim, né, o comportamento dos diplomatas. <risos> Eliane, eu, eu vou deixar aqui. Eu combinei com a Carol. Vamos deixar aqui para terminar mais para cima com a mangueira. Então, antes da, da mangueira, nós vamos fazer algumas perguntas de ouvintes para você, tá bom? um spoiler já aqui para os ouvintes. O, olha só, pergunta da Beatriz de Osasco. Ainda sobre o tweet presidencial. Fico imaginando com que cara os militares do governo ficaram ao ver o vídeo postado por Bolsonaro. Eles gostam de ordem e disciplina, não? Você sabe se houve crítica ou apoio dos representantes das Forças Armadas? Está perguntando a Beatriz para
0: você. Não, ninguém está feliz com essas coisas. Aliás, os militares estão muito incomodados com os tweets, não apenas esse de ontem, que é é o fim da picada, mas os outros tweets também, tanto do presidente da República, que fica batendo boca com... Tuiteiro na internet e quanto dos os tweets dos filhos do presidente da República, do Carlos e do Eduardo Bolsonaro, principalmente. Os militares não estão gostando nada, nada disso. Aliás, perguntaram ontem para o vice-presidente Hamilton Mourão se ele não podia pedir para o Bolsonaro maneirar Aí um pouco, e o Morão falou assim, olha, nós temos mais ou menos a mesma idade, nós fomos contemporâneos na academia militar e não tem essa história não. Ou seja, não vou me meter nisso.
2: Eliane, outra pergunta relacionada a esse assunto, o Luiz Cláudio Silva, de Campinas. Vocês falaram aí sobre os assuntos mais postados pelo presidente nas redes sociais, Acho coerente que haja mais postagem sobre ideologia coerente com o que Bolsonaro prometeu durante a campanha. Tem a ver com seus eleitores, seus valores, assim como as críticas à imprensa. Vocês acham que, por não tuitar, o presidente acha a Previdência não importante? O que a a Liane acha disso?
0: Oi, Luz Cláudio. Na verdade é o seguinte, tudo bem, ideologia, a gente sabe quem votou no Bolsonaro pensa como ele, a favor do armamento, essas coisas todas. Mas aquele vídeo não é uma questão de ideologia, é um vídeo de profundo mau gosto, no mínimo, né? e que é, ninguém pode botar aquilo nas redes sociais que são abertas a adolescentes, crianças, famílias, é, nenhuma família cristã ou a, nenhuma família que votou no presidente pode achar razoável divulgar aquilo. É um crime é, que tem que ser punido, mas é, se é crime não pode ser é, divulgado é, pela internet, o presidente divulgou um crime pela internet
1: e tem uma pergunta ainda aqui na esteira de acontecimentos do, acho que da semana passada ainda, olha só Tiago de Gonçalves Gonçalves fica lá em Minas é, pergunte para ele Eliane, qual ministro está mais na corda bamba pelas declarações Damares ou Vélez?
0: <risos> Nenhum dos dois <risos> Você tem aí Os que fazem confusão né? Ernesto Araújo A gente acabou de falar nele é O Adamares Que é muito pitoresca O Vélez Rodrigues Que fica é, teorizando E teologizando Enquanto o pau quebra na educação Mas o ministro que está mais ali Caindo ali na corda bamba É o ministro Dutra Turismo, é, até me esqueço o nome dele, Álvaro. Enfim. Marcelo é um...
1: Álvaro Antônio.
0: Marcelo Álvaro Antônio, que é acusado aí de, enfim, contratar laranjas é, em Minas Gerais. Ele era presidente do PSL em Minas Gerais e contratar candidatos laranjas e desviar dinheiro do fundo eleitoral do partido. Esse é que está mais na corda-bomba. Então vamos falar agora de carnaval, Eliane.
2: Um enredo em que contestou a história oficial do Brasil, homenageou heróis populares e deu destaque à vereadora do Rio, Marielle Franco. Vai completar um ano agora, dia 14 de março, né? A estação primeira de Mangueira conquistou ontem o vigésimo título e o carnavalesco Leandro Vieira... Ele fez questão ontem de, nas comemorações, frisar o tom político e as críticas, inclusive, ao presidente da República. Vamos ouvir.
1: É um recado político para o país todo que tem que entender que isso aqui é importante. É um recado político também para o presidente mostrar que o carnaval é isso aqui.
2: tudo isso num contexto em que inclusive houve já críticas, porque a Mangueira está é, ligada ao crime organizado lá no Rio de Janeiro, também há críticas nesse sentido, mas como é que a gente avalia a conquista da Mangueira e com esse com esse enredo, né Eliane?
0: Pois é, você sabe que eu, esse, esse carnaval eu estava de plantão, trabalhei muito, acabei não vendo as escolas, mas ontem, com a vitória da Mangueira, eu fui ver A mangueira e foi espetacular na forma e no conteúdo. Tanto que ela gabaritou nas notas, ela tirou 10 em todos os quesitos que valeram para a decisão, para a decisão de transformar a mangueira campeã. O desfile estava muito bonito, muito alegre, e eu que gosto de política, né, acompanho a política há tanto tempo, gosto de enredos políticos. Foi um enredo político muito positivo porque mostra a diversidade brasileira, a importância dos índios, dos quilombolas, né, de como foi formada essa maravilhosa diversidade é, cultural e ética brasileira, e por fim, é, é, destaca a Marielle Franco, que é uma síntese do povo brasileiro e que, enfim, merece todo o nosso carinho, nosso respeito e a nossa exigência para que se esclareça aquele crime contra a Marielle contra o Anderson. Foi uma escola, realmente, um grande, grande momento do Carnaval, a Mangueira... Tá de parabéns. Foi muito lindo. Esse ano o carnaval foi lindo nas ruas, foi lindo nas escolas em São Paulo, lindo nas escolas no Rio. Foi uma pena esse passo aí, esse ponto fora da curva que foi o post do presidente da República. Tá (risos) ok. Eliane, a gente vai te falar amanhã, tá? Tá, e olha, não esqueçam, começa hoje a contar o tempo do imposto de renda, hein? Ah, Todo mundo ah, fazendo imposto de renda. Gente, mas que choque
2: de realidade, né? (risos) Terminar saindo num carnaval, com plantão ou não, mas ainda assim, separar a notinha vai ser duro. Obrigada, Eliane, até amanhã.
0: Até amanhã, beijo.